0: Glória a Deus! Irmãos, abram suas Bíblias aí, por favor, em Romanos, Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos. Detalhe interessante dessa carta... Paulo escreve cartas às igrejas, né, ele escreveu 13 cartas, e ele escreveu cartas para as igrejas que ele fundou nas suas viagens missionárias, essa é uma igreja que ele não fundou, é uma igreja que ele herdou, que ele ganhou, e ele escreve uma carta aos romanos, um pouco se apresentando, mandando instruções, e Roma, como se fosse Nova York hoje, Washington, era a capital do mundo, né, E ele escreve essa carta, uma carta linda aos romanos, à igreja em Roma. E ele inicia a carta, um breve entendimento, se é bom você estudar as cartas de Paulo, as doutrinas cristãs estão praticamente todas elas baseadas em Paulo. Paulo, na verdade, pegou os ensinamentos de Jesus e ele deixou mais claro para a gente. Ele revelou os mistérios e foi falando sobre as doutrinas aula aos romanos, quando ele fala no capítulo 1, 2 e 3, capítulo 1, ele trata do homem imoral, ele fala assim, ó, nós temos um homem imoral, e esse homem imoral está perdido, merece salvação, capítulo 2, ele já começa ali entre 1 e 2, falando do homem moral, mas não judeu gentil, também está perdido, e ele no capítulo 2 para o 3, ali ele fala para o judeu, ó, não fica animado não, porque você é judeu, religioso, é povo de Deus, mas também você está perdido, todos estão perdidos, todos encarecidos da graça de Deus, tanto que ele vai falar em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem ou mulher que não precise da glória de Deus, não precise do amor de Deus, do perdão de Deus. E aí ele vai tratando ali, capítulo 4, 5, fala na paz que temos com Deus, no 6 ele fala da graça, cuidado, né? ele fala sobre a libertinagem, 7 falando da guerra ali que tem entre o Espírito e a carne, e ele chega aqui no 8, e é esse capítulo que eu queria ler com você hoje, Romanos 8, a partir do versículo 1, diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos... Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a, sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abapai, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua revelação. Muito obrigado porque o Senhor nos dá, nos deu o Teu amor. Nos dá dia a dia a Tua misericórdia. E nos mantém perto do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse capítulo, Paulo já começa com uma declaração muito linda muito bonita, ele fala, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Ele já começa, ele veio desenhando ali o mal na humanidade, o pecado, a necessidade da conversão, a justificação por meio da fé, o perdão dos pecados, a volta da comunhão com Deus, éramos mortos estávamos mortos por causa do pecado, Deus morreu então por nós, ressuscitou, quando a gente crê nisso, quando a gente se submete a Jesus, então nós temos novamente paz com Deus. Ele vai falar esse mesmo, essa mesma frase lá em Romanos 5, agora que temos paz com Deus. Fomos reconciliados. É nosso, nós agora temos novamente comunhão com Deus, mas ele fala para aqueles que estão em Cristo, que se submeteram ao domínio de Cristo. Ele está falando o seguinte, olha, existia uma pena. Lá em Romanos 6, 23, salário do pecado é morte eles uma a pena, mas Deus pagou, Deus pagou por nós essa pena, Deus nos justificou, ou seja, ele, não, ele não, não apenas falou que a gente não é culpado não, a gente é culpado, mas ele falou assim, ó, eu pago por você, eu vou pagar por você, agora você está livre dessa pena, livre da condenação, por isso nós precisamos entender que Paulo está dizendo aqui, que nós como filhos de Deus, estamos livres da condenação do pecado, estamos livres da pena do pecado, estamos livres da ira de Deus, de uma vida eterna sem Deus, porque nós agora temos a oportunidade para aqueles que se submetem a Deus, para aqueles que decidem ser escravos da justiça, para aqueles que decidem andar com Deus, esses, sim, estão livres da condenação, da ira de Deus, de uma vida eterna sem Deus, porque Deus nos deu uma nova identidade em Cristo. Eu queria conversar com você sobre isso. Como vivermos essa nova identidade em Cristo? Sabe o que eu vejo muitas das vezes? E eu já vivi isso, claro, eu sou cristão desde criança e e tenho algumas coisas na minha vida que eu me envergonho. Eu Eu já fiz muitas coisas, não de pecados hediondos, que você está falando, mas simples fato de ignorar o Espírito Santo, ignorar que eu tenho uma identidade em Cristo, viver como Deus quer que eu viva. Isso me envergonha, claro, não era para eu ter vivido assim. Só que eu percebo que muitos cristãos ainda não despertaram para essa necessidade, ou para esse entendimento que, ei, você tem Cristo Jesus, Jesus entrou na sua vida, você se converteu, você entendeu que é pecador, você aceitou Jesus, creu no sacrifício, você tem uma nova identidade em Cristo. Você tem uma nova cidadania, e quando você tem uma nova cidadania, geralmente é bom, né? Você, olha, eu quero ter uma cidadania americana, cidadania portuguesa, eu quero poder entrar livremente num, num país, isso é muito bom. Pois é, temos uma nova cidadania, temos uma nova identidade, foi renovado. E essa identidade é a identidade de Cristo em nós. E nós precisamos viver essa nova identidade. E Paulo, em Romanos 8, aqui, ele dá para a gente o caminho das pedras. Ele fala assim, ó, você tem que ter isso para viver a identidade com Cristo. A primeira coisa que eu vejo é que nós precisamos entender, de fato, o nosso novo posicionamento em Cristo. Você tinha uma vida até conhecer Jesus. Você tinha uma vida até falar assim, olha, muitos falam, né, entrei para a igreja. O que é isso, entrei para a igreja? Na verdade, até hoje eu não sei muito bem o que é isso. Eu prefiro dizer o seguinte, você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. E como consequência disso, você faz parte da igreja. Infelizmente, muitas pessoas entram para a igreja, mas não aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. E aí não adianta de nada. De repente, por isso que você já viu muitas pessoas entrarem para a igreja e saírem da igreja que, na verdade, elas não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. Paulo está explicando aqui que uma vez que você se rendeu a Cristo, uma vez que você se acreditou no sacrifício de Cristo, na ressurreição de Cristo, e disse, Jesus é o meu Senhor eu vou andar com Cristo, você é uma nova criatura. Você não está mais preso ao pecado. Você está livre, liberto. Como é que é isso, pastor? É o seguinte, antes de Jesus... Quem não tem Jesus, quem vive uma vida sem Jesus está preso, está preso no pecado. Sem Jesus você não tem poder de escolha, sem Jesus você acha que tem liberdade, mas na verdade você está preso, você é uma pessoa que tem acesso a todos os lugares, tem acesso a todas as coisas desse mundo, mas na verdade não tem o poder de escolha, porque você está preso pelo pecado, o pecado domina a sua vida, é isso que Paulo está falando. Que nós agora, quando temos Jesus, quando a pessoa tem Jesus no coração, ela tem o poder de escolha. Ela não está mais presa ao pecado. Nós somos, então, livres da condenação do pecado. Quando a gente fala de condenação, você logo pensa, inferno. Você logo pensa, vida é eterna sem Deus. Realmente, é uma condenação. Mas eu gosto muito de uma definição que o teólogo F.F. Bruce diz, Bruce diz assim, que essa palavra no grego, para condenação usada, é catacrima. E ela não diz somente respeito, não fala somente ao final, uma condenação final, ela fala de uma condenação atual, onde você vive como escravo, e como escravo, você precisa, você tem que fazer, não tem negociação, você precisa fazer esses trabalhos, esforços, é, é, trabalhos pesados, né, trabalhos forçados, coisas que você não queria, mas você tem que fazer, você é escravo. Quando a Bíblia diz o seguinte: Ei, quando você tem Jesus, você é livre da condenação, ela está dizendo que você é livre desses trabalhos forçados. Desses pecados que você não consegue vencer. Você é livre dessa sua atitude ruim que você tem, que você sabe que tem, mas você diz que não consegue vencer. Você é livre desses pensamentos que rondam a sua cabeça e você não consegue se livrar. Só que você não entendeu o seu novo posicionamento em Cristo ainda. Você talvez não tomou posse do presente que Deus te deu quando você recebeu Cristo Jesus. Jesus está te falando o seguinte, cara, eu estou em você, minha filha, eu estou em você, estou no seu coração, então você pode dizer não. Você que não sabe ainda. Você é que não sabe que pode dizer não ao pecado. Você pode dizer não, você tem poder de escolha. Por quê? João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do jugo do pecado. De uma vida pecaminosa, de uma vida onde você não consegue dizer não para as coisas. Onde você peca e fala assim, ah, foi mais forte que eu. Onde você peca e fala assim, poxa, é natureza humana é da minha fraqueza. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você se submete a Jesus, a Bíblia está te garantindo que você tem o poder de dizer, parei, isso aqui eu não faço mais, esse pecado eu não cometo mais, eu agora tenho o poder de escolha e o poder dado pelo Espírito Santo. O domínio do pecado teve fim na tua vida, você... Não pode olhar para as suas atitudes ruins, para os seus pecados e botar a culpa em outras pessoas se você tem Jesus, a culpa é sua. Porque se você caiu é porque você deixou cair. Você tinha o poder, tem o poder de dizer, não, se você caiu, a culpa é sua. Você que tem Jesus pode não pecar. Agora, pastor, então está querendo, querendo dizer que a gente pode ser perfeito? Nós estamos caminhando para a perfeição. Nós estamos descobrindo a a cada dia, olha, isso aqui é é um vício, isso aqui é é pecado, isso aqui não presta. E quanto mais chegamos perto de Deus, mais vemos nossas imperfeições e cada vez mais limpamos coisas, porque nós podemos dizer não. A a questão é que você é liberto, mas não é limpo instantaneamente. Começa-se um processo, então, de santificação. Um processo de retirada daquilo que não condiz com a vontade de Deus, mas com a consciência plena de que você pode fazer isso. Cabe a você a se dedicar e a dizer não. Agora, por que então a gente continua pecando, pastor? Por que que eu, como crente, continuo pecando? Talvez porque você não está se fortalecendo em Jesus Cristo. Talvez porque você não está buscando Deus como deveria buscar. Talvez porque você não está se empenhando em conhecer Cristo, em chegar mais perto dessa luz. Chegando mais perto dessa luz, você vai vendo. Isso aqui é errado. Isso aqui não pode existir na minha vida. Olha, eu tenho essa, essa conduta, isso é ruim. Isso fere pessoas. Isso me afasta das pessoas. Isso faz minha vida ficar parada. Talvez você não está se empenhando, talvez você está brincando com perigo, meu irmão. Você sabe que é pecado, mas fica brincando com pecado. Certa vez eu conheci uma pessoa que ele falava assim, ele é casado, uma esposa bonita, uma filha linda, família linda. Aí ele ficava de papinho com as meninas no trabalho. E eu falei com ele, mas como é que você fica assim? Rapaz? Você tem uma mulher, um casamento bom, você não precisa disso. Não, não, não vou sair com essas meninas não, eu só gosto dessa paquera, assim, eu gosto desse, desse momento de a gente se sentir desejado. Está brincando com o perigo, que o dia que uma mulher dessa sair falar com você, assim, oh, é agora, vamos embora, você não vai se aguentar, você vai ceder. Está brincando. E aí fica caindo. Talvez você não entendeu a seriedade do pecado, das consequências do pecado na tua vida. O pecado, ele é alimento do diabo. Quando você peca, você alimenta o inimigo. Você convida, monta uma mesa na tua casa para ele entrar e ceiar com você. Quando você peca, você faz isso. Quando você peca, você traz consequências ruins para a tua vida. Portas são abertas e portas ruins consequências sérias. O problema é que essa consequência, às vezes, não acontece imediatamente. Já pensou? Você peca agora, já acontece uma coisa na hora. Você ia parar de pecar rapidinho. Peca, sim, você... Ainda mais se fosse dinheiro. Já pensou, irmão, você pecou, menos 100 reais. Meu Deus! (risos) Na hora, você ia parar de pecar, você não ia querer ficar pobre, devendo ao banco. Mas já as consequências vêm. Se fosse perder 100 reais, era até bom. O problema é que você perde a paz, perde a alegria, perde saúde, perde casamento, perde amizade, perde coisas que você não pode comprar de volta. E esse é que é o problema. Talvez você esteja meio que sem a consciência real do que é pecado, mas o próprio Espírito, a Bíblia diz aqui no versículo 2, ele fala o seguinte, olha, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, de vida me libertou da lei do pecado, não foi obra sua, não é obra nossa, não é obra da igreja, é obra do Espírito, e quando você olha para a sua Bíblia aqui, você precisa prestar atenção na Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você precisa prestar atenção no português, e ver o seguinte, quando a palavra fala que é Espírito, ele fala Espírito com um e, um e maiúsculo, é o Espírito de Deus, não é o seu Espírito, é o próprio Espírito Santo, é Ele que te dá esse poder, Ele concede a você, filho, filho, aqui ó, eu entrei em você, então você agora tem o poder, de dizer não a essas atitudes pecaminosas. Agora, é claro, a gente tem vícios, tem pecados que são entranhados na gente, que fica mais difícil a gente vencer mesmo. Pecados que são comportamentais, mas até esses pecados você pode vencer. Não há vício que seja mais forte que o poder do Espírito Santo na tua vida. Mas você pode realmente, instantaneamente vencer. Não, parei, não vou fumar mais, não vou beber mais, não uso mais droga a partir de hoje. Talvez você precise de ajuda médica. Talvez você precise de ajuda da igreja, de um aconselhamento, de uma companhia, de um discipulado. Também ferramentas bíblicas. Mas você pode vencer. Você pode vencer qualquer pecado na sua vida. Basta você entender o seu novo posicionamento em Deus. O novo posicionamento por causa de Cristo. Você tem uma nova identidade. Nós podemos sem vencer qualquer pecado, porque temos uma nova identidade em Cristo. Segundo lugar, como vivemos essa nova identidade? Precisamos viver na natureza do Espírito. Olha o que diz os versículos 4, 5 e 6. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Esses três versículos aqui têm uma mensagem poderosíssima. Você já ouviu muito falar sobre enchimento do Espírito, sobre poder do Espírito na sua vida, sobre a ação do Espírito, sobre mover do Espírito, eu te pergunto, Como é que é isso? Como é que é isso na prática? Você fala para uma pessoa assim, não, a pessoa está cheia, eu estou cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que a gente testifica isso? Como é que é viver no Espírito? Como é que é viver na natureza do Espírito? Você primeiro precisa entender o seguinte, a lei, ele fala o que aqui? A lei não foi suficiente para nos levar de volta para Cristo. Na verdade, a lei foi a responsável, a ferramenta que Deus usou para nos mostrar que nós somos pecadores e precisávamos de Cristo. Jesus, Paulo, desculpa, Paulo vai falar lá em em Colossenses o seguinte, que a lei foi tutora do povo, tutora até Cristo Jesus. Ela pegou o povo e entregou para Jesus. Jesus, agora é contigo, porque eu ensinei a eles que eles precisavam do Senhor. A lei cuidou do povo e falou assim, aqui, você que tem cobiça, tá? você tem maledicência, você quer pegar a mulher do outro ali, você quer roubar o gado do outro, irmão ali, você é assim, é você, você que é assim, você é pecador. Porque se não existisse a lei, eu não saberia que eu era pecador. Mas por causa da lei, eu soube que eu era pecador. Paulo em Romanos, ele fala o seguinte, que ele estava vivo. Ele estava vivo, mas quando ele descobriu que era pecador por causa da lei, ele morreu. Morreu espiritualmente. E a morte espiritual o afastamento de Deus. Sabe a criancinha, dois aninhos, ela está viva, viva espiritualmente. É daí que vem a teologia que acredita que a criança que morre aos dois anos de idade, um ano de idade, três aninhos de idade, ela vai para o paraíso, ela é salva. Sabe por quê? Porque ela não tem consciência do pecado. Ela não tem consciência que ela é pecadora. Ela não tem consciência, mas quando ela toma consciência Ela morre e precisa de Jesus na vida dela para ter a reaproximação com Deus. Conversando, eu tive uma uma pessoa que falou comigo o seguinte, que o filho dele é aos oito anos de idade, pastor, ele, professor, mestre, ele, em uma aula, ele falou assim, olha, o meu filho aos oito anos de idade, um dia ele estava na cozinha de casa, começou a chorar chorar, 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 eu fui lá, o que que está acontecendo? E o filho dele falou assim, pai, Jesus está triste comigo. O que foi, meu filho? Porque eu descobri que mentira deixa Jesus triste. E o pai dele falou assim, é, meu filho, você então descobriu que você é pecador. Você descobriu que tem uma coisa dentro de você que entristece Jesus, isso é o pecado. Já que você descobriu, eu te dou uma boa notícia, tem como a gente consertar isso, Jesus morreu por você, Basta você acreditar nele, que ele te dá a ferramenta para você vencer o pecado. Você quer, meu filho? Eu quero, pai, porque eu não quero deixar Jesus triste, não. E naquele momento o filho dele foi salvo. Aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da vida dele. Porque ele descobriu que era pecador. E descobrindo que era pecador, foi ofertada a ele a chance de se reaproximar com Deus. Ele morreu naquele dia e viveu no mesmo dia. Porque se aproximou de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo na vida dele. Nós precisamos entender isso. O que, que é, de fato, então, o que, que a lei veio fazer? Veio mostrar que a gente é pecador. Então, não adianta você basear a sua vida em cumprir leis. Você precisa. Precisa cumprir as leis. Você precisa a lei moral, por exemplo. Nós tínhamos leis lei cerimoniais, né lá do, do, do povo hebreu. Essas leis ficaram com eles. Nós não cumprimos mais. Mas a lei moral... A ética continua. Nós precisamos respeitar o próximo, respeitar a propriedade um do outro, respeitar a mulher, o homem do outro, ser fiel. É uma lei moral precisa, mas nós mesmos não conseguimos seguir essa lei moral sem a ajuda de Deus. Nós só conseguimos quando o Espírito Santo nos ajuda a seguir essa lei. Você quer viver no Espírito? Você quer saber o que é uma pessoa cheia do Espírito? Você quer saber o que é uma pessoa que tem é que é dominada pelo Espírito? É uma pessoa que vive em consonância, em concordância com a vontade do Espírito. É uma pessoa que vive guiada pelo Espírito. É uma pessoa que manifesta o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5.22. É uma pessoa que anda e tem suas atitudes que são de acordo com o o Espírito. Uma pessoa que é cheia do Espírito, que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo domina a vida dela, é uma pessoa que se preocupa em viver de acordo com a vontade do Espírito Santo. Aí você fala, pastor, não é aquela pessoa que prega, que revela, que cura, que faz o que acontece, não, meu querido. Porque você já deve conhecer pessoas que fazem o que acontece, mas que tem uma vida de pecado e, às vezes, pecados cabeludos. Pessoas que na igreja profetizam, revelam, chegam em casa, bate na mulher. Como é que uma pessoa assim é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que manifesta o fruto do Espírito Santo. É aquela que tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Agora, como então a gente faz isso? Efésios 1,13 diz que nós já temos o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador, que crê na mensagem de salvação, é selado pelo Espírito Santo. Efésios 1,13 diz isso. Já que o Espírito Santo está em nós... Nós precisamos entender o seguinte, que natureza pecaminosa a gente tem. E agora com Cristo, o Espírito Santo de Deus também temos. Opa, temos duas naturezas dentro da gente. Uma natureza pecaminosa e uma natureza de Deus, o Espírito Santo. O problema é que a carne nos escraviza. natureza pecaminosa nos escraviza. Mas a grande notícia é que o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento, o Espírito Santo produz a paz. Romanos 7, Paulo fala isso, sobre a luta interior dele. Bom, aquilo que eu queria fazer, eu acabo não fazendo. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, é uma luta. Ele fala, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Está aí outro conceito que você precisa entender, a morte. Por que, que a morte física acontece com a gente? A morte física é plano de Deus para levar você do corpo pecaminoso que você tem. Você se livra do corpo pecaminoso com a morte. Por isso é que Deus fala que Ele dará para você um corpo glorificado. Um novo corpo. Um corpo sem o pecado. Mas há uma luta entre nós, dentro de nós. Por isso que aquela ilustração é tão famosa, né? Temos dois cachorros aqui brigando. Quem vai vencer? Quem estiver melhor alimentado. E você precisa trazer essa ilustração para a tua vida como é que está a alimentação da natureza que você tem? Você está alimentando mais sua natureza pecaminosa ou está alimentando a natureza do Espírito Santo em você? Quem tem sido mais alimentado? Nós estamos salvos em Cristo. Nós fomos justificados. Cristo pagou os nossos pecados. Temos a natureza de Cristo em nós. Temos o Espírito Santo, mas você tem alimentado ele? Ou você tem alimentado a tua carne? Precisamos Parar para pensar nas nossas atitudes ou no que nós estamos fazendo no dia a dia. Quem tem sido alimentado? Não é nem quem tem vencido, não, mas quem tem sido alimentado na tua vida? O Espírito Santo de Deus que habita em você ou a tua carne? Agora, como, então, nós alimentamos o Espírito? Pensando nas coisas do Espírito. É uma coisa óbvia também isso aí. Você alimenta o Espírito quando o seu pensamento está nas coisas do Espírito, buscando o enchimento do Espírito através de leitura da Bíblia e coração todos os dias, através de contato intimidade com Deus, investindo tempo com Ele, se envolvendo e praticando as coisas do Espírito, você vai estar alimentando o Espírito. O problema é que a gente vê um montão de gente que professa Jesus, diz que é crente, mas não tem nenhum envolvimento com as coisas de Deus. Como é que é isso? É, crente, só no domingo, durante a semana de segunda a sábado, não tem nada envolvido com Deus. Certa vez, uma pessoa falou, falando comigo, conversando, e falou assim, olha, pastor, é muito difícil, porque a gente manda nossos filhos para a escola, eles passam muito tempo lá. E é uma luta desigual, porque a gente acaba passando pouco tempo com nossos filhos comparado com a escola. E a gente começa a ensinar os princípios bíblicos, os ensinamentos da nossa casa, doutrina, chega na escola, às vezes a escola destrói tudo, não a escola, o ensino, matemática, português, mas as ideologias, as más companhias, as coisas que eles ficam lá, os professores que constroem coisas erradas na cabeça deles. Complicado. E aí eu trouxe para a igreja, eu falei assim, rapaz, não é isso que faz sentido? Porque você vem na igreja domingo, está aqui na igreja, participa do culto, ouve uma palavra, adora. Legal, você se enche de Deus, você investe na tua vida, você está participando, só que de segunda a sábado você nem encosta na Bíblia, nem, encosta, nem, nem, nem fala com Deus. Desigual. É covardia. Passa a semana toda alimentando a tua carne. No domingo você alimenta o Espírito. Quem vai ganhar? A carne. E aí você depois fica falando, poxa, Deus, por que me abandonaste? Estou precisando do Senhor está difícil aqui no trabalho, está difícil o casamento, mas você investe mais na sua vida alimentando a carne. Só que tem uma, um mecanismo aí, tem uma área central, tem um pulo do gato, como as pessoas dizem aí, que você precisa entender nesse texto. Sabe aonde começa essa luta ou deve começar esse investimento seu? Sabe aonde todo o cenário de batalha se instaura? E essa batalha realmente é travada? Na sua mente. É na sua mente onde essa luta é travada. É na sua mente onde essa natureza precisa ser alimentada. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, poxa, eu tenho que me livrar de algumas coisas externas. Às vezes sim, claro. Mas, principalmente ou primeiramente, você precisa se preocupar com o que está dentro da sua mente. Como é que anda a sua mente? Filipenses 4,8 diz o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A Bíblia é muito linda, irmãos. É Um texto completo, outro texto, um texto explica, outro texto, um texto corrobora com outro texto, tem uma briga na tua mente, lá o versículo 6 de Romanos 8 fala isso. Tem uma briga na tua mente. E aí, lá em Filipenses, fala o quê? Para tu vencer essa briga? Irmão, bota a tua mente para pensar em coisas boas. Se, envolve, se envolva com coisas boas. Analisa. Vem cá, isso aqui é bom? Tem valor? É puro? É decente? Então, eu vou pensar. Não tem? Então, eu vou pensar nesse negócio, não. Eu vou sair fora disso. Isso vai contaminar minha mente. Temos que blindar nossas mentes, meus irmãos. Quer ver um negócio? Quais as informações e notícias que você deixa chegar facilmente na tua mente? O que, é que você anda escutando aí demais? O que, é que você fica ouvindo? Tem gente que gosta daquele programa, né? Que é de manhã até de tarde mostrando as tragédias do, do Brasil. Não, falando de tal, foi sequestrado. Aí muda rapidamente o quadro, agora vamos aqui, ó, que uma, o namorado matou a namorada, ó, muda o quadro rapidamente, que aqui 10 pessoas morreram num desastre, e é o programa todinho falando de morte, de assassinato, de roubo, de sequestro, eu falei, meu Deus do céu, por que eu quero ver isso? Não quero ver isso não, já sei que o mundo é mau, já sei o que acontece, está louco, esse negócio vai contaminar minha minha vida, é melhor, <risos> é melhor ver desenho com a minha filha, Agora ela está vendo um desenhozinho lá que eu sento para ver com ela, a gente fica, eu fico, tem um desenho lá de uns cavalinhos lá que eu fico perguntando. Tem 300 cavalinhos, eu falo, qual o nome desse? Ela fala, é essa. E o um nome desse? É esse. Ela sabe o nome de todos eles. Fiquei eu e ela brincando lá. Ih, olha, esse é colorido, esse aqui voa. E eu fico observando se tem algum ensinamento ali ruim também, né? Mas é melhor eu ver o desenhozinho do cavalinho com a minha filha do que ficar vendo essas notícias desgraçadas aí, meu irmão. Pelo menos eu saio de lá com um tempo bom com a minha filha, eu saio feliz da vida. Aí você fala assim, ah, pastor, você está sendo alienado ou está ou desinformado. Não sei se você lembra que uma vez aquele artista americano, Denzel Washington, foi entrevistado e ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, o problema é que se a gente não assiste o jornal, a gente fica desinformado. Mas se a gente assiste, a gente fica mal informado. Aí eu prefiro ficar desinformado. A gente vive essa realidade hoje. O que, é que você prefere? Ficar desinformado muitas das vezes das coisas ou ficar mal informado? Você tem que parar para pensar. O que é está que que é que entrando na tua mente? Você está parando para ficar escutando o quê? Outra coisa, em quais conversas você tem se envolvido, irmão? Qual é o, qual é o conteúdo das conversas que você tem com seus amigos, com suas amigas? para onde os seus olhos têm olhado, tudo isso contamina a nossa mente. A gente vai deixando, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. A gente vai deixando as coisas entrarem, as coisas entrarem, daqui a pouco você chega em casa, ao invés de você olhar para a tua esposa, para o teu esposo, para a tua família, e ter um olhar puro, você está com um olhar impuro. Porque você só deixou porcaria entrar na tua mente, na tua alma, através dos teus olhares. Nós precisamos blindar nossa mente, precisamos tomar conta disso. Por isso, irmãos, que Deus chama você para se integrar na igreja, para trabalhar na igreja, para abrir uma célula, para ir para uma célula cuidar de gente, para se informar da vida dos outros, para poder ajudar as pessoas, para você compartilhar da sua vida com outra pessoa, para você ser ferramenta de Deus na vida de outra pessoa. Por quê? Porque quer você ser envolvido com coisa boa, meu irmão. Você. Há um tempo atrás, tem uns dois, três meses atrás, num ambiente que eu frequento, uma pessoa falou para mim falou assim, pô, Vinícius, ele não, não para mais para conversar comigo, com a gente, não. Aí uma outra pessoa falou assim, não, eu sei por quê, porque ele já não está mais com a cabeça para esses papos idiota que a gente tem, não. Eu falei assim, cara, ainda bem que foi você que falou, porque é verdade. Falei mesmo, pô, cara, vocês só falam besteira tenho tem tanta coisa pra, na minha cabeça para resolver, para fazer planejamento, sonhos, ficar perdendo tempo com esses papo idiota, não, não tá para mais, não. Isso faz eu andar para trás, quero coisa boa. Agora eu brinco também, eu rio. Ué, ultimamente aí os homens aí estão jogando uma bolinha, eu vou lá também dar umas aulas lá, né, de, de futebol. Tá, não tá gravado aí não, mas ó, eu tô Estou tendo sucesso lá. Davi está ali de prova, né, Davi? Davi tá de prova. Não pode mentir, não. <risos> a gente brinca também, tem momentos de descontração, né? De brincadeira. Mas será que você tem investido mais nesses momentos ociosos onde não vai levar você a nada? Ou você tem investido em coisas boas para o seu crescimento e para o crescimento do reino? Nós precisamos estar ativos, meus irmãos. Ativos mas com coisas que são boas, segundo o Espírito Santo. Coisas que são boas segundo Deus. Coisas que são boas segundo a palavra de Deus. E assim a gente não vai dar espaço para coisas ruins, ruins entrarem na nossa vida. Assim nós vamos estar alimentando o Espírito Santo, estar alimentando o Espírito em nós. Você, para você ficar firme com Deus, não tem receita diferente. Você tem que estar envolvido com Deus, nas coisas de Deus. Você tem que estar com seus olhos, sua mente, seu coração voltado para as coisas de Deus. Você quer ver uma coisa? Efésios 5.3 diz o seguinte, Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, meu Pai. Eu sei que em ambiente masculino tem isso, em de mulher também tem, e eu estou ficando assustado com isso, que as mulheres às vezes estão pior do que os homens. Papo assim, às vezes o papo só é sexo, papo só é promiscuidade. Ah, tu viu o homem daquela menina, tu viu a mulher daquele cara, tu viu aquele artista, tu viu aquele artista, eu falei, caramba, é só coisa fútil, é só coisa de imoralidade sexual. Papo de homem, assim, às vezes, só brincadeira que não, não presta. Só coisa boba, que envolve sexo no meio, que envolve moralidade. Olha o que, que Paulo está falando entre vocês, nem sequer menção. Quem que dirá você ficar conversando sobre isso? Outro dia eu estava no local onde as meninas estavam falando sobre um chá de lingerie que elas iam fazer, mas eu fiquei com vergonha delas, porque elas estavam falando tanta coisa que elas iam fazer, eu falei assim, caramba. Nem sabia que isso era possível. Tanta coisa assim, fútil, promíscua, vulgar, que eu fiquei com vergonha delas. E falando para eu escutar, um homem escutar. Vergonha, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha delas. Vergonha dos homens, bobos, com brincadeiras bobas. Isso vai contaminando a nossa mente. Vai contaminando a nossa... Nosso, nosso lar, você chega em casa, às vezes olha para sua mulher, olha para o seu homem, para o seu esposo sua esposa, aí você fica com a, com a mente naquele papo que você teve no, tra- no trabalho. Você fica contaminado, não consegue nem usufruir de, uma, de, um, de um momento bom com a família. Agora, Paulo não está falando só sobre coisas imoral, não. Só sobre coisas do cunho, de cunho sexual, não. Ele está falando também de cobiça, de egoísmo, de arrogância. Está falando de materialismo, está falando de você envolvido com fofoca, inveja, intriga. Coisas que também contaminam a nossa mente, contaminam o nosso ser. E o resultado disso é fraqueza e frieza espiritual. É o Espírito Santo ficando fraco dentro de você, não porque o Espírito de Deus é fraco, mas porque você enfraquece a ação dele na sua vida. Por isso que Paulo fala em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo em você, porque você tem esse poder. Basta você não alimentar o espírito e alimentar, alimentar a sua carne. Você precisa fazer uma análise na sua mente, meu irmão. Uma análise na sua vida. O que, é que você tem deixado entrar na sua vida? Você quer ver outro exemplo? Dinheiro. Dinheiro é bom, muito bom. É uma ferramenta. Mas tem gente que só pensa em dinheiro. Só quer ganhar dinheiro. A vida é ganhar dinheiro. Não entendeu o propósito do dinheiro. E aí, às vezes, é engraçado que tem gente que, quanto mais corre atrás do dinheiro, mais perde dinheiro. É igual aquela menina lá no, no seu, na sua época de colegi, colegial, os homens aí vão saber disso. Né? Você está lá com 10 aninhos, 12 aninhos, aquela menininha bonitinha na sala, e aí você queria conversar com ela, ela percebe que você quer conversar com ela, ela fica fazendo doce para você, nem dá, nem dá atenção para você. Quanto mais você chega perto, mais ela foge de você. Ficou assim brincando. Às vezes tem gente assim com dinheiro. Quanto mais chega perto do dinheiro, o dinheiro foge dele. O dinheiro chega na conta dando oi e tchau ao mesmo tempo. Né? Oi, tchau. Já chega saindo. Talvez porque você não administre bem. Talvez porque você não está dando o valor que ele tem. Ele tem valor, mas não pode ser o valor que roube o valor de Deus na sua vida, da sua família, da igreja, do ambiente de comunhão. Tem gente que quer ficar rico a qualquer qualquer custo, que o objetivo de vida é ficar rico. E aí, sabe o que acontece? Você acaba criando luxos desnecessários e acaba trabalhando mais para sustentar esses luxos desnecessários quem paga é a sua família. Quem paga são seus filhos, a sua saúde, a sua paz, a sua alegria. Tudo isso porque você quer ter um carro, quer viajar para um lugar que o irmão viajou e você não poderia viajar. Você quer morar num lugar onde você não poderia morar. Você quer ter alguma coisa que você não poderia ter. Você não é satisfeito com aquilo que Deus te deu. Agora, uma coisa é você não querer subir de vida, né? não querer melhorar. Isso é bom, isso é bom demais. Deus quer que você melhore de vida, Deus quer que você alcance coisas boas pelo seu trabalho. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, você trabalha bem, você ganha por isso. Glória a Deus! Agora, o problema é quando você entende que essa busca por riqueza é a prioridade da tua vida. E isso enfraquece o Espírito Santo em você. Isso fortalece a carne que você tem. Sabe por quê? Olha como é que a Bíblia é fantástica. 1 Timóteo 6 diz o seguinte, Os que querem ficar ricos, caem em tentação em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso é a Bíblia que está falando, irmão. Você quer ficar rico a qualquer custo? Você quer ficar rico com prioridade da sua vida? Cuidado, o caminho é perigoso. Você pode cair numa armadilha aí e perder coisas de muito valor que não têm preço na sua vida. Uma vez, conversando com uma pessoa, e a pessoa me perguntou assim, legal, você quer vender, você quer performar, mas para quê? Qual o objetivo de você ganhar dinheiro? Quando a gente pergunta isso para muitas pessoas, muitas pessoas não sabem responder o porquê elas querem ganhar dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro, às vezes a pergunta é essa. E o que você vai fazer com o dinheiro? Ah, não sei, eu quero ter dinheiro. Já está errado, já começa errado aí. Você precisa ter um propósito para tudo. Você quer ganhar dinheiro para quê? Ah, eu quero ganhar dinheiro para morar num lugar melhor com a minha família. Glória a Deus. Quero ganhar dinheiro para poder pagar um plano de saúde bom para a minha família. Glória a Deus. Quero ter dinheiro para poder viajar com a minha família no final do ano, no início do ano. Glória a Deus. Quero ter dinheiro para ajudar a minha família que mora em outro lugar. Quero ter dinheiro para ajudar meus irmãos, para investir no reino. Eu quero ter dinheiro com propósitos que fazem, que que trazem glória e honra ao Senhor. Glória a Deus. Deus vai te dar dinheiro. Trabalhe bem. Seja diligente. Deus vai te prosperar. Porque Ele vai investir em você. Porque Deus é um bom investidor. Se você trouxer lucro para Deus, Ele investe em você. Inclusive com dinheiro. Muito cuidado com o que você busca, ou com o que você, naquilo que você busca, se você tem colocado todas as suas energias ali, todo o seu foco, você pode estar alimentando, na verdade, a carne que há em você. E não estar alimentando o Espírito Santo. E sem alimentar o Espírito Santo, quem vence é a carne, e quem, quando a carne vence, você não vive na natureza do Espírito que é em você, e você não tem essa nova identidade de Cristo Jesus, essa identidade que Cristo te deu. Muitos de nós temos caído nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos. Aí bota até a culpa no diabo, o diabo nem tem culpa, é você mesmo que é ocupado, culpado, porque você deseja o negócio, quer correr atrás daquilo ali, esquece que Deus existe, vive a vida toda sem buscar a Deus e cai. O pardo é você, porque não alimentou o Espírito que há em você. Você quer ter uma identidade nova com Cristo? Viva a natureza do Espírito. Alimente o Espírito Santo. Pense nas coisas boas, pense nas coisas que o Espírito Santo quer que você pense, se dedique nas coisas que o Espírito Santo quer que você se dedique, se envolva na igreja. João 16, 8 9 diz o seguinte, que o Espírito Santo vem, Jesus fala a ele, vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está aí a maior ação do Espírito Santo entre nós. Você tem se aliado né, ao Espírito Santo nessa obra? Você participa do Espírito Santo nessa obra? Ou você só pega a parte do Espírito Santo, que ele é consolador, que ele é amigo, que ele é companheiro, que ele é isso aí também. Mas quando ele te chama assim, legal, nós estamos aqui, nós somos amigo, companheiro, eu te consolo. Mas vamos trabalhar? Não, com o Espírito Santo. Aí para trabalhar, não. Para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, eu não quero, não. Isso aí deixa para outras pessoas. Então, você está enfraquecendo o Espírito Santo em você. Porque com o Espírito Santo é tudo ou é nada. Ou você está com ele 100%, ou não está. Você precisa decidir isso hoje, em último lugar, como viver uma nova identidade em Cristo, nós precisamos aprender a desfrutar da herança que temos por causa de Cristo. Versículos 15 a 17 diz o seguinte. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos dos seus seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. interessante aqui que ele usa um termo que é bonito, mas muito me incomodava antigamente. Nós somos filhos adotivos. Nada Isso é muito bom. É um bem que nós fazemos a uma criança. Isso é lindo. Mas me incomodava, porque eu ficava assim, por que, que Jesus não fala que nós somos filhos de sangue? Porque o sangue dele nos lavou. E eu ficava nisso. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu entendi o seguinte. Na época, a cultura judaica tinha um princípio. Você poderia deserdar um filho facilmente. Você poderia... Um filho, se ele desrespeitou você, cometeu um crime, você falou, isso aqui não é mais meu filho, não. Mas um filho adotivo, você não fazia isso facilmente. Porque quando você adotava uma criança, você estava se comprometendo e dizendo o seguinte, não importa o que essa pessoa fez, fará. Eu estou falando que serei pai dessa criança. Porque é escolha minha. Minha escolha é adotar essa pessoa. E esse filho, quando era adotado, como é hoje, participava e tinha direito a tudo que os outros filhos também tinham. Só que tinha mais uma coisa, uma informação nessa lei. Olha, ele tem todos os direitos e todas as responsabilidades. E aí eu entendi. Eu, falei assim, eu entendi porque que Paulo falou que nós somos filhos adotivos. Primeiro é que Deus fala o seguinte, ó, foi escolha minha, tá? É eu que te adotei, foi eu que te adotei. Foi eu que escolhi, eu que escolhi ser seu pai, eu que escolhi te buscar, eu que paguei o preço porque foi vontade minha, você não pediu, não foi porque você era bonitinho e estava lá chorando e eu me compadeci, não, foi escolha minha porque você não merecia nada. A escolha foi minha e por escolha minha eu estou dizendo que eu serei o seu pai eternamente. Não importa o que você fizer, eu estarei aqui para ser o seu pai Agora, você tem direitos, conforme Cristo. Ele fala, se sofremos com Cristo, também reinaremos e teremos a glória de Cristo. Mas nós temos responsabilidades também. Temos responsabilidades. Agora, já que nós temos sofrimentos, responsabilidades e glória, eu quero te perguntar, você acorda todo dia, com a expectativa da manifestação da glória de Deus na tua vida? Fala a verdade. Você acorda assim e fala assim, hoje Deus vai manifestar a glória na minha vida. Porque é promessa, eu sou filho. Ele, no restante do texto, ele fala que a criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação da glória. E eu quero te perguntar novamente, você tem essa expectativa de que Deus vai manifestar a glória dele na tua vida? Se você não tem, você está errado. Se você não tem, você não está de acordo com o que Paulo está falando. Se você não tem, você não está desfrutando da herança de Cristo, que é a herança de Deus para a gente, que ganhamos com Cristo. Você precisa ter uma vida com a expectativa da glória de Deus em você. Nós participamos do sofrimento com Cristo. Poxa, Cristo foi rejeitado, foi humilhado, foi zombado, nós também. Nós também, quando dizemos, somos de Cristo, as pessoas fazem isso com a gente. O inimigo tenta roubar nossas coisas, ele veio para matar, roubar, destruir, como diz João 10, 10, né? João 10, 10. Nós temos sofrimento, mas também devemos esperar a manifestação da glória de Deus. Se você não vive assim, não desfruta dessa glória, você não entendeu ainda qual é a sua identidade em Cristo. Sabe, eu tinha... Há um tempo atrás eu tinha um negócio, eu e minha esposa, tinha um negócio na família, prestação de serviço. E o negócio ia bem, só que tinha um problema. Toda vez que o meu telefone eu atendia os clientes, toda vez que o meu telefone tocava, no meu desconhecido eu ficava, começava a tremer. É problema. Ah, o funcionário não chegou a tempo. Deu problema na, 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 na máquina, estão reclamando. Eu ficava com. com, com, com com a tremedeira, com um nervosismo danado. E eu comecei a ficar com comportamentos que toda vez que o meu telefone tocasse, eu pensava, é problema. Aí eu me desfiz desse negócio, foi uma paz danada na minha vida, e eu decidi o seguinte, agora toda vez que o telefone tocar, eu vou falar assim, é milagre, é benção. Vem notícia boa, às vezes a é notícia ruim. <risos> Tem notícia ruim vindo também, normal mas a minha expectativa quando o telefone toca é glória, é bênção. Vem uma notícia boa aí, alguém vai falar que tem um milagre, alguém vai falar que conseguiu alguma coisa, uma resposta de oração, alguém vai dar uma palavra de bênção para mim, é a minha expectativa, porque Deus está comigo. Ele tem algo de bom para mim, e você precisa viver com essa expectativa. Agora, você pode olhar para a tua vida e analisar aí a tua vida pregressa, você vai ver a glória de Deus na tua vida, alegrias, vitórias, milagres, livramentos, presentes de Deus, mimos, você vai falar assim, não, isso aqui só Deus mesmo, glória de Deus. Isso aqui foi livramento, hein? Caramba. Ainda bem que eu não casei com essa pessoa. Livramento. Ainda bem que eu não fiz sociedade com essa pessoa. Livramento, ela é desonesta. Eu conheci, eu tenho um amigo lá na, na igreja sede, que ele era sócio de um rapaz, começou a ter um negócio esquisito lá, ele foi, ó, terminou a sociedade, meses depois o rapaz foi preso, Lava Jato. O nome dele ainda foi enrolado no processo, mas ele não tinha nada a ver. Falei, ó, tá vendo aí? Livramento. Presente de Deus. Você consegue olhar para a sua vida e ver a mão de Deus, a glória de Deus na sua vida? Você consegue ver, se você consegue ver para trás, você precisa ver para o futuro também. A glória dele vai ser manifestada na sua vida e vai ser manifestada completamente ainda quando Jesus voltar. Você precisa ter essa expectativa e viver com essa expectativa. Quem vive com essa expectativa, vive com essa nova identidade que só Cristo nos dá. Pecado já foi vencido, meus irmãos você precisa crer nisso e aprender a dizer não para o pecado. O Espírito Santo precisa te dominar e você precisa alimentar o Espírito para isso. E nós precisamos desfrutar do presente que foi essa herança de Deus para nós. Mas isso tudo só acontece se você se render a Cristo. Só acontece se você estiver com Cristo, como diz o versículo 1, para aqueles que estão em Cristo. E no final de tudo, nós vamos chegar na presença de Deus e Ele vai falar para a gente, bem, está aí, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Nós queremos e nós vivemos na expectativa de ouvir essa frase de Deus. Porque Ele voltará, Ele nos levará para viver eternamente com Ele. No local de alegria, de descanso, de adoração de comunhão eterna com Deus e com todos os santos, todos aqueles que se renderam a Cristo. Eu queria conversar com, queria perguntar com você agora, será que você já se rendeu a Cristo? Será que você é alguém rendido a Cristo? Será que você pode dizer assim, olha, Cristo vive em mim. Eu tenho essa nova identidade aí. Eu vivo na expectativa da glória. Eu vivo alimentando o Espírito? Eu posso dizer não ao pecado, porque Cristo vive em mim? Você tem essa certeza? Você pode dizer dizer com clareza assim, olha, eu me submeti a Jesus e eu quero conhecer Jesus. Você pode dizer isso hoje? Talvez você não possa. Talvez você esteja aqui também e não tenha vivido uma vida com Deus, está afastado, está distante. Já até viveu, já foi próximo de Deus, já foi próximo da igreja, já foi ativo na igreja mas hoje você não está ativo, você está longe eu queria convidar você agora a tomar uma atitude tomar um posicionamento, a mudar isso na tua vida a hoje aqui de fato confessar o seguinte, olha, eu sou pecador porque eu sou eu sou pecador e por reconhecer que sou pecador eu pedi para Jesus entrar na minha vida para me ajudar a vencer o pecado Talvez você esteja aqui precisando disso, desse reconhecimento de que precisa de Jesus para ter essa nova identidade que só Cristo pode te dar. Ou talvez você precise se reaproximar de Jesus. Não está bem com Ele. Precisa de... Se apro- precisa se aproximar dEle, de uma aliança mais forte. Se você está aqui hoje e quer isso, quer tomar essa decisão, faz uma oração comigo aí. A igreja vai baixar suas cabeças, fechar seus olhos. Eu quero perguntar a você se você quer fazer essa oração comigo, tomando essa decisão, se você quer fazer essa oração comigo, talvez você que está assistindo a gente pela internet, repita aí no seu coração. Ninguém precisa escutar. Eu vou aqui repetindo algumas, falar algumas palavras e você vai repetir aí no seu coração para Jesus. E eu vou te ajudar a tomar essa decisão hoje. Se você quer tomar essa decisão, diga o seguinte no seu coração para Jesus. Fale para ele, Jesus. Eu entendi. Que tenho coisas na minha vida. Que precisam mudar. Como todas as pessoas. Mas hoje eu entendi. Que o Senhor pode me dar essa nova identidade. Ou. Que eu já tive essa identidade forte. E quero voltar. A ter ela forte na minha vida. Por isso Jesus mora no meu coração. Derrama do teu amor. Da tua graça. Da tua presença na minha vida. E me ajuda a alimentar o Espírito Santo em mim. Para que eu possa desfrutar a herança que o Senhor tem para mim em Cristo Jesus. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. A igreja, continua de cabeça baixada, com os olhos fechados, eu quero orar pela tua vida. Você fez essa oração comigo? Se você fez essa oração comigo, deixa eu te identificar. Todos estão de olhos fechados, com a cabeça baixada. Eu quero te identificar. Para orar por você. Se você fez essa oração comigo, levanta bem alto uma das tuas mãos aí para orar por você em nome de Jesus. Amém. Pode baixar a mão lá atrás. Pode baixar a mão aqui. Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração comigo? Levanta bem alto a sua mão aí para eu te identificar e orar por você. Mais alguém fez essa oração comigo? Em nome de Jesus aí, levanta a sua mão bem alto para eu te identificar. Você que está na internet aí, se você fez essa oração, coloca no chat assim: Eu orei. Para que a gente ore pela tua vida. Mais alguém aqui fez essa oração comigo? Levanta bem alto sua mão aí para eu identificar você e orar pela tua vida. Amém? A igreja continua de cabeça baixada. Eu quero fazer um convite a você que levantou sua mão corajosamente para a gente orar. Fica de pé no seu lugar. Você que levantou sua mão lá atrás, aqui na frente, fica de pé no seu lugar para a gente orar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, quero te apresentar essas vidas. Eles oraram comigo. E eu quero te pedir, Pai entra no coração deles, traz eles para perto do Senhor dá a eles uma nova vida no Senhor, que o Espírito Santo possa ser presente, atuante e presidente na vida deles que eles tenham uma vida, uma natureza fortalecida no teu Espírito e que eles possam desfrutar da tua graça na vida deles, cuida da família, cuida do caminhar dos relacionamentos, da mente, blindamente deles, e que eles desfrutem do Senhor a cada dia Nós te agradecemos pela vida deles e te pedimos que o teu amor preencha todo o ser deles e que eles tenham em nós, a igreja, uma família, amigos, pessoas que eles podem contar. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.